0: ¿Para qué me voy a comprometer con esta persona si no vamos a construir nada? Y si no tengo la seguridad de que va a ser algo bueno a futuro, pues mejor estemos aquí pasándola bien en el presente mientras dure el amor y ya luego cuando se acabe pues cada uno agarra para su lado. Sean todos bienvenidos a este nuevo episodio del podcast desde la orilla. Para los que no me conocen, yo soy Claudia.
1: Y yo soy Gabriel.
0: Y en esta ocasión queremos hablar o dar respuesta a una pregunta. Y es, ¿qué hay detrás del miedo al compromiso? Pero antes recordarles que si nos escuchás de YouTube, podés darnos un like si te gusta este episodio y dejarnos tus comentarios. Y por supuesto, seguir nuestro canal. Entonces queremos tocar este tema porque nos parece muy importante, especialmente porque hay personas de nuestra generación, incluso menores, en las que podemos claramente ver que predomina este miedo al compromiso. Y no necesariamente hablamos de un miedo al compromiso únicamente eh, refiriéndonos a, a las parejas, al casarse, sino también al tener hijos. En general es como un miedo a comprometernos a las cosas que valen la pena en esta vida. Y lo cierto es que la cultura actual nos bombardea con ideas sobre el amor, sobre las parejas, sobre la vida, y no siempre somos conscientes que estas ideas forman parte de nuestros valores y que fundamentan, por decirlo así, las acciones que vamos tomando y las decisiones que tenemos, que tomamos en nuestra vida.
1: Claro, porque la cuestión es que, sea como sea, vivimos según un sistema de valores, o sea, seamos o no conscientes de que tomamos decisiones basadas en un sistema de valores propios, igual lo hacemos, no importa si somos conscientes o no. Entonces, más vale ser conscientes para poder tomar estas decisiones libremente que vivir con un sistema de valores ya sea impuesto o que de manera inconsciente lo hemos adoptado como propio.
0: Y el problema es que, al no ser conscientes, entonces realmente no somos libres porque vamos como siguiendo la corriente y es como que no tomamos las riendas de nuestra vida y entonces fácilmente la vida se te puede estar escapando entre los dedos y no darte cuenta, porque ahorita te puede parecer muy bien como la cultura te está invitando a vivir, pero no siempre vas a tener 20, 30 años y entonces hay que tomar conciencia de las decisiones que estamos tomando porque son muy importantes. Y por eso, en cuanto al, al miedo al compromiso, podríamos nosotros hablar de que efectivamente hay muchas personas que tienen este miedo por heridas afectivas de la infancia o del pasado. Pero en este caso nosotros queremos enfocarnos más en el tema de la cultura. O sea, ¿qué ideas están ahí en, la, en nuestra cultura actual que están afectando la manera en la que vemos el compromiso?
1: Y hay que tener en cuenta que estas ideas que decimos que promueve la cultura actual pues Tienen algo de verdad y por eso nos hacen sentido. Por eso tienen cierto sentido para nosotros. Y lo que venimos a decir hoy es que tenemos que profundizar en esto que nos está diciendo la cultura. Para ver si ese pedacito de verdad es suficiente o realmente tienen más verdad de la que, de la que pensamos. Entonces, bueno... Eh, Pensamos que una de las ideas que predominan en la cultura actual es esto que hemos querido llamar la cultura del yo.
0: Sí, que es como ese individualismo que te empuja a ponerte a vos en el centro de tu mundo.
1: De tu mundo y del mundo en general. O sea, tus relaciones personales son pensadas eh, desde el yo y para el yo. Y la, la cosa es que la cultura del yo te propone. Como inicio y fin. eh, Uno mismo. Entonces si uno piensa una relación personal. Con esos términos. Uno dice bueno. Parte del yo. Y busca el yo. En cuanto a qué necesito de la otra persona. Nunca ese tú. Nunca esa otra persona. Es realmente el fin de esta relación. Entonces solo me busco a mí mismo.
0: Claro. Es una búsqueda de mí mismo. Donde al final. Ese amor del que tanto se habla, pues no termina de ser un amor verdadero. Porque el amor implica salir de mí mismo, buscar el bien del otro. Y entonces todo esto nos lleva también a creer en mitos del amor. Porque al final todo termina impregnado de esta cultura del yo. Y entonces mucho se habla sobre el amor, sobre las relaciones de pareja, sobre la vida pero siempre fundamentado en mí mismo, ¿no? en el yo. Y entonces por eso se van formando todos estos mitos que decimos sobre lo que es el amor verdadero, sobre lo que es una relación saludable, sobre lo que debería de ser una vida exitosa. El sociólogo Sigmund Baumann habla sobre que en la actualidad tenemos una sociedad líquida y se refiere a que vivimos un amor líquido refiriéndose a que es Ese amor que es incapaz de comprometerse, ese amor que tiende a descartar a las personas cuando ya no cumplen eso que vos querés, cuando ya no te satisfacen o cuando ya se vuelven incómodas. Entonces Bauman lo llama como el amor líquido porque es un amor que se diluye, que al final deja de ser amor, porque hay como esa incapacidad de amar, de salir de vos mismo de valorar a esa otra persona.
1: Sí, y esto deriva en lo que conocemos también como la cultura del descarte.
0: Sí, la cultura del descarte está bastante presente porque una de las ideas o de los valores que más se exaltan en la actualidad es que el progreso es lo mejor. Entonces, claro, si lo pasas al ámbito de la tecnología, pues podemos decir sí, efectivamente la tecnología de hoy que está mucho más avanzada y es mucho mejor a la que teníamos hace 20 años.
1: La cuestión es que se quiere aplicar el mismo principio para otros ámbitos, como no sé, el ámbito de las ideas, el ámbito de las personas, que es el que estamos hablando actualmente, o sea, de las relaciones personales. Entonces, queremos decir, bueno, así como el iPhone 14 es mejor que el iPhone 6, lo mismo pasa con las personas, o sea, Eh, Mi nueva esposa va a ser mejor que mi eh, anterior esposa. Sí. Estos nuevos amigos van a ser mejores que los anteriores amigos. O estos amigos que llamo hermanos ahora van a ser mejores que mis hermanos con los que crecí de sangre. Bueno, y y creo que si profundizamos un poco podríamos darnos cuenta de que no, no, no siempre es cierto. O sea, no todo lo nuevo es mejor por el simple hecho de ser algo nuevo. O sea, la característica de novedad no hace que algo sea bueno. Eh, Si estamos hablando, por ejemplo, del amor, si quiero que este amor sea mejor que el anterior amor, entonces tengo que cambiar la manera en que me he relacionado. Si, Si era iracundo, pues tengo que dejar de ser iracundo. Sí, o sea, siempre enfocado como hacia el bien de las cosas.
0: claro entonces en cuanto al compromiso, si ya vas con la idea de que lo mejor está por venir, <ríe> entonces ¿para qué comprometerse? ¿Por qué voy a ponerle esfuerzo a una relación donde al final pues igual se va a acabar, igual puede todo terminar? Y entonces la dinámica tiende a ser como, bueno, mientras esta persona cumpla con lo que yo necesito, pues estamos bien, estamos bien en esta relación, pero cuando eso se acabe, pues lo ideal sería terminarlo. Entonces mejor dejo esa salida fácil, en lugar de comprometerme a alguien que no estoy seguro si siempre va a cumplir con mis necesidades. O estoy en una relación con alguien que yo en el fondo sé que esa persona pues al final no va a ser la persona de mi vida, no me quiero comprometer ni nada, Pero mientras tanto, pues me divierto, la paso bien, mientras aparece esa otra nueva persona que sí va a ser mejor. Entonces terminamos normalizando la utilización de las personas. Porque es como, pues yo te uso mientras me sirvas, mientras venga la nueva versión.
1: Claro, como si fuera una cosa, como si fuera un iPhone, como si fuera cualquier otro producto tecnológico, claro. Una laptop sí la uso, un iPhone sí lo uso, pero a las personas no están hechas para ser usadas. Entonces, En este caso es lo que vos decís, entonces estamos usando a las personas.
0: Claro, y por eso dentro de lo que decíamos de qué hay de verdad en todo esto es que efectivamente en otros ámbitos sí puede que lo nuevo sea mejor, pero no quiere decir que por eso, entonces eh, en las relaciones personales vas a usar esa misma premisa y vas a usar a las personas y las vas a descartar como si no tuvieran ningún valor. O sea, seguir permitiendo que la dinámica para encontrar pareja sea primero nos usamos y vemos a ver cómo funciona, como si fuera un algo que compro y tiene un mes de garantía y por tanto pues lo uso mientras veo si me sirve y si no pues lo descarto. que básicamente eso es lo que estamos haciendo ahorita, o sea, vos pues empezamos una relación y no es una cosa comprometida ni seria, sino que va viendo a ver cómo surge. Y el día de mañana que buscarás algo serio con esta persona y él te diga o ella te diga no, es que al final pues yo no quiero nada, no quiero comprometerme. Y es como, bueno, pero ¿qué, qué fueron todos estos, estos meses? Pues, o sea, ¿qué estamos haciendo?
1: Sí, nos estamos beneficiando de las personas para cubrir las necesidades del yo, o sea, como para. Como decíamos, si el centro soy yo, entonces puedo usar a las personas para lo que yo quiera o requiera.
0: Claro, y por eso el noviazgo se convirtió como en un pasatiempo.
1: Claro, y se vive ese noviazgo sin compromiso. Como decís, como un pasatiempo, como algo algo de paso.
0: Sí, algo que está bien por ahora en el presente mientras no venga algo mejor. Entonces es muy triste porque jugás con las personas, con sus sentimientos... Que lo que sabemos es que todos tenemos ese anhelo de amor, de entrega, de, de verdad.
1: Claro, y le haces daño a la persona porque la estás tratando como una cosa, aunque sea de manera inconsciente, y te haces daño a vos. Claro. Porque, como decís, en el fondo el anhelo del corazón es de amor, pero el amor eh, sale de uno mismo, pero como vos estás centrado en vos mismo, pues claro, no, no puede existir ese amor que llene ese corazón, entonces te haces daño también a vos mismo.
0: Claro, y la otra idea también es que en esta cultura del yo, te dicen que en realidad solo vos sos suficiente, porque nadie más te puede hacer feliz. Esto se le dice mucho a las mujeres con el feminismo actual, donde te dicen, bueno, centrate en vos, solo vos importás, centrate en tu carrera, en tus sueños, no te sacrifiques por nadie, y si buscas una pareja, pues tiene que ser un hombre que cumpla todos tus sueños y tus requisitos y que <ríe> se acomode a tu vida. O sea, que te dé siempre para adentro, ¿no? Esta idea de que, que me dé a mí, que me cumpla.
1: Claro, pero tal vez es como ir un paso más allá. O sea, decir, ni siquiera te relaciones con alguien más. O sea, como diciendo, vos sos suficiente. La relación puede añadirte algo Ajá. o puede que no. Pero... Eso sería un añadido en claro. todo caso, vos suficiente. O sea, en el caso de la cultura del yo era, sí, o sea, todavía como relacionate pero buscando tu beneficio. En este caso ya como llevarlo un poco más, más allá al para decir eso, vos suficiente, vos totalmente suficiente y no necesita de ninguna relación.
0: Además que te dicen que el hombre es malo, entonces si el hombre es malo, seguramente te va a engañar, igual todos los hombres son infieles, igual las relaciones siempre fracasan, etcétera, etcétera, entonces si yo soy suficiente y el hombre es malo, o sea, es que hasta pereza me da entrar en una relación porque es como, eso implica ponerle un esfuerzo, efectivamente sacrificar algunas cosas, eh, implica salir de mí misma y como no tengo la seguridad que esa relación va a ir bien porque el hombre seguro me va a engañar y me va a tratar mal entonces ¿para qué? o sea ya no hay ningún incentivo en comprometerme a nada
1: totalmente o sea, si te manejas con esas premisas no tiene ningún sentido eh, relacionarte eh, si a mí me dicen yo soy el centro del mundo y además yo soy suficiente que yo no me voy a relacionar con nadie, o sea, ¿para qué? Porque cualquier relación, uno, no me va a añadir nada, y dos, lo que me puede añadir pueden ser problemas. Entonces, ¿para qué? ¿Para qué me claro. voy a buscar una relación? ¿Para qué voy a esforzarme? Porque toda relación, todos sabemos que cualquier relación eh, implica esfuerzo, cualquier tipo de esfuerzo. Entonces, no, no tiene ningún sentido.
0: Claro, y con estas ideas, entonces... Incluso si ya entro en una relación, es una relación egoísta. Porque no estamos pensando en construir algo, sino en, bueno, yo tengo mi vida, mis cosas, mis sueños. Y esta persona tiene que venir a aportarme a, a mí, eh, o sea, en esa vida que yo ya tengo. En esos sueños que yo ya quiero cumplir o que ya cumplí. sea, no es una relación realmente, es un dame a mí.
1: <risa> sí, como que ambos porque ambos se meten en esa relación y ambos están en la misma idea, ¿no? Eh, van a construir lo suyo individualmente. O sea, no, no van a construir algo en conjunto, sino es como construir cada quien, como si estuviera cada quien construyendo su propia casa para luego irse a vivir eh, separados, digamos, pero con sí. una puerta comunicada entre las dos casas. O sea, como que realmente no, no es una relación. O sea, no hay un construir juntos.
0: Sí, entonces es como, ¿para qué me voy a comprometer con esta persona? Si no vamos a construir nada, y si no tengo la seguridad de que va a ser algo bueno a futuro, pues mejor estemos aquí, pasándola bien en el presente, mientras dure el amor, y ya luego cuando se acabe, pues cada uno agarra para su lado. Esa es un poco como la idea.
1: Claro, no no tiene sentido comprometerse.
0: Y la cosa es que mucha gente tiene estos pensamientos, pero no se da cuenta que vienen de ahí. O sea, esa cultura del yo que te lleva solo a centrarte en vos y entonces a no poder amar.
1: Y lo mismo tiene sentido, o sea, porque hemos hablado solo de pareja, pero tiene sentido también en la relación con tus hijos, o sea, si uno piensa en, en tener hijos... Uno dice, bueno, pero me va a quitar vida, (ríe) va a quitar libertad. Sí, ya no voy a poder salir los viernes,
0: ya no voy a poder dormir hasta tarde, ya no voy a poder esto, esto y esto, o sea, mil cosas que ya no vas a poder.
1: Ajá, y todo una vez más, o sea... Sentado en el yo. Exacto, parte del yo y mis necesidades, lo que yo pienso como lo más importante para satisfacerme a mí mismo. Claro. Y eso es lo que me está quitando, o lo que me quitaría tener un hijo. Entonces termina siendo eso, si llegas a tener un hijo pues va a ser una relación egoísta porque va a estar más centrado en lo que te está quitando
0: claro, y vas a estar frustrado toda la vida porque no puedes hacer lo que vos querés y al final pues bueno, en todas estas ideas como siempre decimos hay hay cosas de verdad entonces efectivamente vos podrías ser feliz aunque no te cases aunque no tengas hijos pero siempre y cuando centres tu vida al servicio, al amor, a la entrega pero no como te está diciendo la cultura actual, que es no tengas pareja, no tengas hijos, centrate en vos, o sea, eh, alcanza el éxito profesional, tener tu apartamento, tus amigos, y vivir una vida para el yo, viajar, cosas así. O sea, eso no, porque ahí no implica amar a los demás, no implica servir, no implica entregarte.
1: Sí, lo que decimos, digamos, el amor implica una relación, y una relación implica un yo y un tú, o sea, un tú y un yo. Claro. Entonces, si la cultura actual me está está centrando solo en el yo, está dejando totalmente de lado al tú, y si está dejando totalmente de lado al tú, está dejando totalmente de lado una posibilidad de relación, y por tanto, también está dejando de lado la posibilidad de un amor, que es lo único que va a llenar tu corazón. Básicamente te está cortando tu posibilidad de ser feliz. Entonces, claro, lo contrario a lo que dice esta cultura actual es lo que deberíamos estar buscando. Este amor, entonces para buscar este amor tengo que buscar relación, relacionarme. Para buscar relacionarme tengo que buscar al tú. Entonces tengo que salir del yo, tengo que salir de mí mismo para buscar al otro. Y
0: para tener encuentros verdaderos con esa persona
1: efectivamente
0: Y como decíamos, pues toda esta cultura del yo te lleva a creer en falsos mitos sobre el amor y entre ellos sobre la compatibilidad, que es, o sea, confundimos compatibilidad con química. Entonces creemos que para comprometernos en una relación necesariamente tiene que existir una química explosiva con esta otra persona desde el inicio. Y que si no hay esa química, entonces la relación no tiene futuro y no tiene sentido. Pero cuando hablamos de la química, siempre pensamos como en que la pasamos súper bien, que siempre nos divertimos, que siempre nos reímos, que todo es como muy extremo. Y yo creo que eso tiene que ver mucho con lo que hablábamos anteriormente, no del tema del descarte y de ver a las personas como objetos... Que tienen que venir a complacer mis necesidades. Entonces las relaciones tienen que ser eso. O sea, esa persona tiene que siempre divertirme. Siempre tiene que ser extremo y bonito. Y y entonces cuando hay problemas, cuando hay sentimientos que tal vez no son muy agradables... Significa que esa relación no tiene sentido y no sirve.
1: Claro, como que esa química pues se diluye. Se acaba la química. Entonces uno piensa, bueno, se acaba la compatibilidad... Entonces no es la persona perfecta, entonces tengo que buscar a una nueva persona.
0: Porque la nueva persona va a ser mejor que esta que tengo, por lo mismo el descarte, ¿no? y de
1: Sí, y, y voy buscando que eso, esa nueva persona sí tenga esta química conmigo explosiva, o sea, esta química que decimos es que no es la compatibilidad que se debería buscar en un noviazgo, en una relación.
0: Claro, porque la verdad ahí, dentro de toda esta idea, es justamente eso, que sí se necesita compatibilidad, y lo hemos dicho en muchos episodios, pero la compatibilidad es compartir en lo fundamental, o sea, en, en tus creencias, en tus valores, en tu forma de ver la vida, en lo que querés. Pero no necesariamente tener química con alguien quiere decir que esa relación va a funcionar, porque tal vez en lo fundamental no lo no comparten lo mismo.
1: Sí, lo, lo que hemos dicho en algún otro episodio de, bueno, por ejemplo, el hecho de tener hijos. Eh, o que son de distintas religiones y para uno de ellos la religión es fundamental en su vida. Entonces, esas cosas son las que marcan el, el grado de compatibilidad que tienes con esa persona. Y es un grado de compatibilidad que te dice que puedes construir una relación con esta otra persona o sea que te dan la pauta como para para poder construir esa relación juntos
0: claro, y en esta confusión de compatibilidad y química también está mucho lo del tema de la compatibilidad sexual donde vos pensás que si la primera vez que tienen relaciones sexuales no es perfecto y explosivo, quiere decir que esa relación ya no funciona y y el tema de la compatibilidad sexual realmente termina siendo un mito y una mentira, porque No es como que eso no se puede mejorar o no se puede construir.
1: Es lo mismo que el el resto de facetas de la relación. Son cosas que se pueden mejorar.
0: Porque al final lo que hace que eso se construya es el amor, no la química. El amor es lo que hace que funcione, que la compatibilidad incluso crezca.
1: Un amor que decimos que es buscar el bien de la otra persona.
0: Sí, y un amor que se enfoca en crecer porque no es solo de que hay química entonces ya la llama se encendió y no le tengo que volver a echar leña al fuego como se dice, o sea sino que la tengo que dejar ahí y y hasta que ella sola se apague o continúe encendida.
1: Sí, eso es buena o sea puede ser como una analogía para tal vez entenderlo mejor sería pensar en esta misma idea como del amor como una llama ¿no, verdad? y uno dice bueno es una llama que hay que alimentar constantemente. Entonces la química sería como que si tuviéramos solo papel. Y entonces hay chispa. O sea, hay esa química. Entonces se enciende ese papel. Y tal vez solo tenemos ese papel ahí. Eh, hojas secas. Que se encienden pronto. Pero también se apagan bien pronto. Si es que no, no hay un leño ahí más grueso. Que vaya a aguantar esa hoguera. Que vaya a mantener ese fuego. Entonces, esa química serían como esas hojas secas, que que tiene que existir, puede existir, eh, pero es importante tener esos leños ahí para que que esa llama se mantenga en el tiempo y seguir alimentándolo, ya sea también con hojas secas y con, con leños.
0: Sí, entonces es eso, o sea, si yo me comprometo en una relación es para hacer crecer ese amor, No solo para quedarme pasivamente esperando a ver si la cosa surge bien o si se acaba.
1: Claro, para mantener activamente encendida esa llama.
0: Pero una vez más, o sea, no hay ningún incentivo en hacer todo eso porque te dicen que estás mejor solo y que al final pues seguro encuentras a alguien mejor. Entonces como ¿para qué voy a hacer todo eso por alguien?
1: Sí, o sea, es muy importante ser conscientes de qué es lo que nos dice la cultura actual y qué adoptamos nosotros de esa cultura de manera consciente o inconsciente y entonces actuamos conforme a eso y saber si eso es bueno o malo.
0: Sí, porque al final es que todos queremos ser felices y dentro de todo esto lo que hay es ese anhelo de tu corazón de amar, de ser amada, de ser amado. Y lastimosamente muchas de estas ideas no nos están llevando por ese camino. Y es urgente tomar conciencia, y por eso hacemos este podcast, porque no podemos permitir que la vida se nos escape de las manos por no darnos cuenta de las malas decisiones que posiblemente estamos tomando en cuanto a las relaciones. Porque al final yo creo que el, el miedo al compromiso termina siendo como un reflejo de esa cultura que se centra en el yo y que te invita a vivir para vos mismo y al final a no ser capaz de amar bien. Porque te dicen que no, pues que el amor o que, bueno el compromiso eh, implica pues sacrificio, implica salir de vos mismo, implica esfuerzo. Y solo te cuentan esto como que si fuera algo malo. Se enfocan como si eso es lo peor. Eso pasa mucho con los hijos. Siempre te dicen, no es que los hijos... Esto, que los hijos aquí, que los hijos allá. Es
1: muy sacrificado.
0: Es muy sacrificado, es muy complicado. Pero no te cuentan toda la parte maravillosa. No te cuentan que amar también implica crecer personalmente. Implica tener un propósito que vale la pena en tu vida.
1: Exacto, en el caso de los hijos es eso, ¿no? Pasados los años te das cuenta de que durante, yo qué sé, dieciocho años, ese hijo... Le dio un propósito, un gran propósito a tu vida. Sí. Y luego tienes esa satisfacción de haber cumplido con un buen propósito. Bueno, es? nunca dejas de ser padre. De...
0: Sí, pero que es mucho más grande que vivir centrado en vos, en una vida vacía y egoísta.
1: Sí. Porque
0: en ese sacrificio y en ese esfuerzo y en ese servicio es donde vas a encontrar la verdadera felicidad.
1: Sí, y eso se ve en los, en los padres y madres que han sido responsables y que han sido buenos padres o han intentado ser buenos padres y buenas madres ves cuando sus hijos los visitan en sus casas cómo se les iluminan los ojos ves como esa satisfacción, esa alegría de haber criado a sus hijos de haberles dado lo mejor a pesar de todos los sacrificios, los sufrimientos los dolores de cabeza. Sí, porque y es que todo la, eso. la
0: felicidad está en ese amor, o sea, en ese amor de entrega, en ese amor de servicio, de darse y de manera pues contradictoria a lo que la cultura te dice, que comprometerte al final es privarte de tu libertad, cuando en realidad no hay acto más libre que el comprometerte por amor. Esa es la verdadera la libertad, porque vos estás eligiendo comprometerte a esa persona. Y verdaderamente pues amar a esa persona. Pero cuando te centras en una vida del yo, pues lo que tiende a pasar es que terminas esclavizándote a otras cosas. perdes esa libertad.
1: Y para finalizar, ya que hemos citado a Bauman en este capítulo, pues voy a leer una frase de él que dice que el amor no encuentra su sentido en el ansia de cosas ya hechas, completas y terminadas, sino en el impulso a participar en la construcción de esas cosas. Entonces, ya saben, vayan a construir sus relaciones hacia el bien y para el bien. No se, olvi- no se centren solo en ustedes mismos, en el yo. Deje salgamos de nosotros mismos, pensemos en el otro.
0: Pensemos en el otro, en darnos, para entonces poder llenar ese anhelo de amor que tenemos en el corazón y entonces ahí sí poder ser verdaderamente felices. Esperemos que esto te haya ayudado a tomar conciencia de cuáles son los valores o cuál es esa jerarquía de valores que están fundamentando tus acciones, porque en esta lucha cultural en la que estamos actualmente, tomar el camino equivocado realmente puede tener consecuencias muy graves en tu vida. Entonces te invitamos a que sigas escuchando nuestro podcast, Si no has escuchado los episodios anteriores, anda ahora mismo desde el episodio 1 a escucharnos. Y ya sabes que cualquier comentario que tengas puedes dejarlo en nuestro canal de YouTube y seguirnos en todas nuestras redes sociales como Mar sin orillas. Nos vemos en el próximo episodio.